0: me vážení u našeho vzpomínání v tom misteriozním čase Vánoc. A tak si říkám, to v tom našem dětství jsme měli štěstí. Každý Vánoce byli bílí Vánoční nálada. Každý Vánoce byly všechny rybníky v naší vci zamrzlí. Hry na ledě byly jedny z nejhezčích her. Hra na babu na ledě na bruslích byla rychlá. Byla i dětsky mazlivá. Jedině při téhleté hře jsme mohli aspoň na kratičkou dobu sevřít naše holky do náručí, když jsme je tak trošičku plácli a řekli máš babu, ty ječeli a když uvyšeli pod naším nosem nudli tak křičeli to nemáš kapesník Měli kapesníky a víte kde? Ve štuclích. Na kreku měli štucle. To byly takové válce. Zepředu toho štuclu byla taková kapsička. V té byl kapesníček, rukavičky. Jo a v tom štuclu bylo teplo jako za kamny. A měli čepici na uši s bambulema. To byly nejhezčí holky na světě. No, je pravda, že jiné holky jsme neznali. Jedině tu a tam, když přijela Zita z Prahy nebo pár hezkých holek k nám jezdilo. Ale ty přijíždívali až po štědrým dnu nebo až na konec Vánoc. Žandochovej se mravně. Já jsem o pice, papuše, papko. A když jsme si chtěli odpočinout a posadit se, sedli jsme si na strochni kořeny starých vrb. Jejich bílý, rozpadající se dřevo za tmy světélkovalo. Včelaři ty jej vyhledávali. Pro včelaře bylo zetlelý dříbí z vrbiček poklad. Když se zapálilo, ono nevzplanulo plamenem, ale tak doutnalo a vydávalo takovej zvláštní bílej kouř, který voněl, trošičku připomínal kadidlo v kostele. A to bylo moc dobrý, když se včely rojily a včelař je potřeboval sklidnit, postříkal s vodou ze stříkačky, anebo, což bylo jemnější, ho nemrychle rozebral dýmák, se to jmenovalo dýmák, to mělo kovovou část s takovou trubičkou, a do ní se vložil ten kousek vrby, trošku se snažil ten včelař zapálit tu bílou hmotu toho zetlelého vrbového kořene a vzadu byl malý měch, malinký. A když ten měch stiskával, tak rozdmíchával v té steřelý vrbě a kouř voněvající z... z trubičky foukal na rojící se včelstvo a oni se hned sklidnili, ty včely. Natáhni pořádně ty ponožky, nebo si vem ještě vonuce, ne? Ať tě ta noha v těch velkých botech nelítá. Víš, že máš boty velký, protože z každých brzo vyrosteš, říká maminka. Čepit si na uši pěkně si dbem a šálu. Klidně si dva kapesníky, víš, jak chrchláš a frkáš. Vy jste všechny děti nachlazený, to my jsme dřív nebyli. Maminka se stará a já už mám v ruce brusle, šlajvky. Za kulatou špičku je navlíknu na hokejku. Hokejka samodělka, zbytá z prutů vrb, rostoucích kolem rybníka. Už v chodbě chci nabrat plnou rychlost, ale babička mě vstoupí do cesty. Drží železnák, plnej kouřících se brambor pro tu pakáž, která by skrkala všecko ty slepice. Ale když oni jsou takový hodný a ještě i teď nosí, to by skoukal. Já jsem dneska sebrala šest vajec. Musím udělat z těch brambor míchanici pěknou, víš? A prase ti taky. Kam letíš ty, Janku? Ono by mě to dítě porazilo. Pamatuj si to. Člověk na světě je hostem. Den po dní, jen k smrti rostem. Tak pospíchej pomalu. Ale to už jsem na dvoře. Bílej sníh září jako rozsypaný drahokamy V tom krásném slunci z komínů stoupá rovně kouř k modrý obloze. A pumpa na dvoře se jakoby směje. Zdá se, že říká, mě zima nebude, já jsem nabalená starýma dekama. A když jsem votevíral a zavíral vrátka, jako kdyby ty vrátka řekly, to je dobře, že si nás zavřel bez bouchnutí, díl vydržíme a najednou se zlatě zaleskne trumpeta, která stojí v okně u kopeckých, na kterou Mirek otevřel si okno Dodaleka zněla jeho písnička, Jetel vonil z ráli klasy, Trubka v dálce zaví si. Bylo slyšet, jak tam v dálce u muziky krásně hráli. Už běžím dál, naproti je dům Hladkovic, jedno okno je zamrzlé. a pan Hladkov možná zrovna spravil hodinky a ze samých radosti vzal harmoniku a celou ulicí zabarvuje píseň, baladická píseň donských kozáků, protože pan Hladkov byl bělogvardějcem na Donu. A přišel k nám do Pavlíkova, kde si postavil dům. Takže ta vánoční náhlada najednou dostala zabarvení dální Rusy. A potom jsou černej, kde je ticho, ačkoliv jindy ve všední den tam bývá takový rambajs, protože ženský, on je tam totiž mandl a ženský tam chodí mandlovat prádlo. Naproti jsou Vosikovic jedny, obecní hlídač, kde bydlí vlastních Váňujic. Ovšem já jsem zapomněl říct, nejdřív jsem zapískal vedle našeho domu bydlí Pepík Tyšer. S Věruškou, tak ty už jdou se mnou taky jako první. Potom jsem zapískal u těch kopeckých cestářů, kde je Květoun a Vašek kopeckých. Tak už jsme čtyři jdeme k rybníku. U vosiků, u hlídače vosiky, který nosí zlatý voznak zelbem a hlídá, co hlídat je třeba. Aby zloději, kteří konají polní pych, neukradli ani lusku, ani jabko, ani bramburku, nic. Má velkou hůl a zlatý voznak a tam bydlí vlastík Váňovic. Tak pískneme a vlastík už je na ulici s námi taky připravený na cestu k rybníku a pod ním Pepík vosik a bydlí. Ten se má, protože tam mají hokinářství. Pepíku, dej nám kousnout, říkáme, když pepík vyběhne z baráku a ruce drží na kousnutou sladkokyselou vokurku. A to je dobrota s koprem. Mm, a v tam celer a petržel. No a už se blížíme ke stavení, kde bydlí četník pan Demečko a listonož pan Pavlíček. Pavlíček stojí v opřenej vo verandu a kouří ručně balenou cigaretu a říká, jdete bruslit, hned bych s vámi šel, ale nemůžu na nohy, on už ani nemůže roznášet poštu, protože nohy už mu neslouží, takovej dobrák, pan Pavlíček listonoš. ale četník vysloužil jej pan, pan Demečko. Ten by s náma šel hned. Pan Demečko je oblečený do takového munduru, co jsou zbytky starého četnického munduru. Starý boty má i vysloužilý, to si všecko našetřil. Na nohách má takový zvláštní, ochraný, kožený válce. Z nich potom jdou rajtky do pasu. To všecko je bez knoflíků četnických, ale ty válce se nám tak líbily, protože oni vypadaly jako válce na černých mandlu, přes který jezdila bedna naložená kamením, takový oblejskaný, medově zbarvený, postraně je měl sepnutý přaskama. Bylo vidět, jak má nohy do o, a to se nám líbilo, ale smát jsme se nemohli. To se taky nehodilo, protože pan četník Demeček byl slušný. To byli slušní četníci. A ten když vyprávěl, jak v Mukačevu honil s revolverem v ruce pašeráky cukerínu. Tak nám vylejzali v oči z jak jsme si to představovali. A taky tam měl kolegu stejně penzionovaného Četníka prvorepublikovýho, který taky s ním v tom Mukačevu byl, a to byl pan Koubek. A ten chodil v oblíkanej nemlych tak, přesně tak. Zbytky Četnický uniformy i ty kožený válce. A vypadal tak veselé, protože knírek pod nosem jako mu vysel trošičku na šikmu. To nás rozveselovalo. No, ale pan Četník Demeček... Jo, ten byl nešťastný, protože měl takovou zrovna špatnou práci. On musel vosekat stromeček, tak, aby se mu pevně vešel do stojánku. A říkal, to je škoda, že nemůžu jít s vámi bruslit, já jsem bruslíval tak rád, ale když já mám takový, ona manželka mě takhle zaměstnává, no. A vrby tam byly, vzrostlí, smuteční všechny ty stromy byly pokrytý jinovatkou, stříbřitou, která z nich dělala taky takový sváteční, vánoční stromky. A už si sedáme na břeh, na rukabice a už vidneváme kličku z kapsy. Je, kolik kliček jsme ztratili, když vypustili rybník. A hodně jsme jich našli, některý byli rezatý, ale to nevadilo. Kličkou jsme si přišroubovali k podrážkám brusle šlajvky. Naše vánoční hry na rybníce mohly začít. Každý jsme měl v kapse puk. Puk byl důležitý. Stačilo poprosit pana ševce Keparta, aby nám schovával ošlapaný podpatky. On byl tak hodný, že nám je i slepoval a okrajoval do kruhu, do koláčku, no jako jsou puky, jenom že ty naše puky z těch kramfleků byly menší. No ale dostat pukem to taky nebyl žádný met. A z bod byly udělaný branky. Ale nejdřív, co se muselo udělat, sníh schrnout hrablama. Ty tam byly dvě vždycky ve vrpičkách schovaný, tak jsme bruslili a hrabali, až jsme ten obdelník toho hřiště měli jako zrcadlo. To byla taková radost. Tu a tam po silnici za přejeli saně, ten rybník byl tak hezky vorámovaný. Na jeho východě byl lemovaný hrází a na té hrázi byla silnice vydlážděná. Byla lemovaná žulovými patníkama. Jich měl kratší břeh, ale byly tam velikánský vzrostlý smuteční vrby a vchod na fotbalový hřiště TTC Pavlíkov. A aby mičuda nepadala do vody, v malých vrbičkách byly postaveny veliký kůly a na těch kůlech, byla napnutá drátěná síť. Když nebyl vítr a rybník nebyl zamrzlej, samozřejmě, tak ta drátěná síť zrcadlila v hladině rybníka. To byl vůbec krásný pohled, protože ten svět viděný ze silnice, z té vyvýšené silnice, tak dvakrát jsme ho viděli. Dva světy. Jednou tam byly vidět opravdické vrbičky a síť, a po druhý tam bylo vidět jejich zrcadlení ve vodě. Jednou byly vidět patníky kolem silnice a druhý byly vidět ve vodě. No a na severní straně byla Hendrichovic Stodola a řada osmi jílmů. A Hamouzovic Lodička, pan Hamouz Tesař, udělal Lodičku a ta Lodička byla samozřejmě v zimě otočená dnem nahoru. No a to byl tak hezký rybník. Tam jsme prožili velkou část dětství, když jsme závodili na Neckách a potápěli jsme se. My jsme ten rybník měli tak rádi. Nejezděte sem tak blízko, říká pan řezník. A ibl měl takovou velikou sekiru širočinu a s tou vysekával v ledu u tůně, kde byl rybník nejhlubší, čtverec, aby se ta voda zakrytá ledem, aby se trošku aspoň prokysličila. A my jsme koukali, kdy připlave první ryba. A najednou jich tam bylo, ty jejich hřbety se vlnily a i tu a tam tlamička skrz vodu... Žando, ty půjdeš ven. Já Tak I tlamička skrz vodu se ukázala. No a my jsme byli radostí bez sebe. To bylo vyvrcholení celého toho našeho odpoledne, když jsme mohli sáhnout do té vody a pohladit si hřbet plovoucího kaprá. Tenkrát se nám zdálo, že nám patří všecko, nač se podíváme. Sušárna na švestky, která byla hned na druhé straně za silnicí naproti rybníku, kde se jednou z nešťastných lásky votrábil vidrobit skočí. Kůli nějaký ženský, vonci koupil octovou trest, koncentrovaný ocet, silné. Lidi, co to slyšeli, říkali, že se to nedalo poslouchat ten nářek toho nešťastného kočího. Než opustil tento svět, musel trpět. Dovedete si představit, co taková kyselina, taková žíravina udělá v žaludku? Proto když jsem si dával vodce třeba na ředkvičku nebo na salát, tak babička říkala jedna kapka, vodce, sedm kapek krve. Víš, co se stalo tomu kočímu? Dobrý Žaninko, viď. No, potom přišli i holky, ty jsi zase kousek svůj malý čtvereček, kde si hráli svý něžný hry, ty si obyčejně hráli na krasobruslařky. A my klucí jsme se hráli klidně hokejový zápas zabrána proti vsi. Zabrána to byla část obce, kde se po roce 1928 postavila nová výstavba kde byl i náš dům. To byla taková, kdo moh tak stavěl. To vyrostl celý Pavlíkov za zabránským rybníkem. No a ve vsi to byly těžký zápasy. Já jsem zapomněl na Jirku Čatka. No vidíte, ten bydlel taky u Kopeckých. To bylo ESO. Ten s náma taky hrál. V našem družstvu v zabránském. Jirka Čadek. To byl ten slavný bek Dukli Praha, který hrál v Jižní Americe. Toho se bál každej. Ten taky odváděl kus dobrý práce, hokejového mistrovství, jak by řekli dnešní reportéři, v našich klukovských zápasech, když jsme hráli zabrána proti Vsi. A ve Vsi tam byli taky borci, nemyslete si. Pepiče Kirkovských to byl Bruslař Panečku, nebo Mírek Štambach, je, je. To byly řežby. No a když jsme měli žízeň, Neboli žížeň, tak stačilo si buď kopnout zadkem brusle do rybníka a cucat ten kus ledu. Ale co s tím hladem máme dělat? Najednou jsem našmatal v kapse kalhot jablíčka panenský, který jsem si tam, než jsem šel na let, dal. No ty chutnaly. Jenomže on každý kluk chtěl nechat kousnout, no tak mě z nich skoro nic nezbylo. Akorát bohrisky. ale víte, že já jsem měl a do dneška mám bohrisky od jablek rád, protože tam jsou ty pesičky. A žanýnka tu zajímá jabko jenom kvůli těm pesičkám. Mýho papouška, vyjď. Mlsou ne. A už bylo tu a tam vidět, jak se rozsvěcujou žárovky. Najednou bylo slyšet pepičku, Věruško, Jindro, plastiku, domů. Odpledne se pomalu kloní k večeru za slabýho svitu oranžového slunce. My jsme pocitovali, jak bude asi těžký se rozloučit. Tou naší ulicí zní ahoj zítra. Tak ahoj, já třeba budu mít nový brusle. A my jsme si říkali, to zrovna, teďko ve válce, sehnat nový brusle, když každý jsme měli nějaký křápy, už obroušený, že byli takový tenonký. To nebylo nic k sehnání z kovu, to šlo všecko do války. No a naše skupina se zmenšuje... Nejdřív zmizí také partojc pak Vlastík Váňojc, pak ha, Jirka Čára, Pepík Vosíkojc taky, jo, jo, to, jo, tam, tam voní, vždycky voněli od Vosíků Celery, Voněli měli Mezi tím jsou dva domy, v jednom bydlí Jindraví, a v druhém naproti Láďa Hladkov sin pana Hladkova, hodináře toho bělogvardějskýho kozáka. Pan Hladkov, když šel, tak bylo vidět, že jezdívával na koni. Ty nohy měl sformovaný do takovýho, jako skoro písmene O, aby dobře bobe pínali to tělo toho koně. Jo, ty s náma nechodili, Jindra Bíd s vláděou Hladkovic. Ty byli už starší a ty už měli svoje party, svoje zájmy. Jirka Čadek taky řek ahoj. Ten bydlel u cestáře Kopeckýho. Tam to bylo hezký, paní Čatková maminka jeho byla švadlená a my jsme si kolikrát hráli s tou panou, kterou měla našití. Poslední šel sám Pepíček Sojka. Šel do obecňálku, kde bydlel s maminkou Julinkou. Jo, takovej rozjásaný, rozzářený den tichnul a pohasínal. Jako když na divadle u Jirkovských končí kus a světla se stlumujou a nakonec se od stropu odvine opona, pomalovaná. Z tý opony sálal žár letního dne, to by se nám zrovna dneska tak hodilo, teďko v tuto chvíli, žár letního dne protože jsme promrzli a už nám zachází mraz za nechty. Na té oponě byla namalovaná polní cesta, lemovaná topolama. Ta polní cesta vedla dodály. Vedle byly pole, louky, kolem kvetli vlčí máky. A ono to všecko bylo na té oponě jako živý. A hlavně ty topoly, který vrhali stíny přes cestu. v obláčky, jako kdyby se smály. A vzpomínka na tu letní krajinu na Oponě nás v tom mrazivém podvečeru aspoň trošku zahřála. A z každého domu vanuly vůně dobrod. Z tebe ale čiší zima, chlapče, vždyť si celou dobu nic nejet. Ale jet, mami, tam vzal jsem si dvě jabká, ty naše panenský jablíčka, z dvou starých štěpů na zahradě za vsí. Mě oslazovali celý dětství. Panenský jablíčka vydrželi až do dubna. Byli si se svrklí, ale babička každý den dvě jablíčka voloupala. Jedno pro dědu, druhý pro sebe. A z rukou se jí odvíjela spirálovitě stočená dlouhá šlupka. Jo, na té šlupce si pošmáknou králíci, vždycky říkala. A jak ty jablíčka chutnali na ledě. Ty chutnali jako to nejvzácnější ovoce vodněkat z jihu. To jsme nikdy ve válce neměli, až po válce jsme si to trošku mohli koupit. Jenom chvilku, taky nebyli pomoranče na ty se stály fronty. Hm. Babička říkala zásadně pomoranč, ne pomeranč. K babičce, jestli nepotřebuje, tak ji přines k bedík uhlí a zeptej se dědy, jestli nepotřebuje taky něco. Třeba jsem věděl předem, co dělají. Oni seděli u stolu, nad ním byla stahovačka, porcelánová stahovací lampa, rádio tam hrálo vánoční hudbu a koledy. A na poličce pod rádiem nebo za látkou na reproduktoru byly zastrkaný pohlednice a to byly poklady. Ty se prohlíželi a četli pořád dokola. A dodnes vím, co tam na nich bylo napsáno. Skoro všecko bylo stejný na nich. Drazí, přejeme vám radostné Vánoce a šťastný nový rok. Přejeme štěstí, zdraví, dlouhá léta a bohatého Ježíška. Nestůněte my jsme měli skřipku, kterou přinesli děti ze školy. Už, aby přišlo jaro, těšíme se na velikonoce, aby jsme se zase ve zdraví sešli. Vaši Rudolf, Růža a děti. Nebo, na jiném pohledu, vaši Pepík s rodinou z Plzně. Zase na dalším, vaši František s rodinou nebo Zdraví vás Hela, Tóňa a Mirek, Strida Vašek ani Maminka jsme nepsali, protože my jsme byli domácí. A ty pohlednice byly krásný, ty romantický výjevy, anděle jak uháněli na saních zasněženou krajinou, v pozadí velé hory zasněžený, nebo na srpku měsíce se houpali andílci a z toho srpku měsíce visely srdíčka a ty zasněžený břízy nebo jenom větvička a na ní hořela svíčka a to stačilo Taky Emil nám napsal z Ervěnic. Strejda Emil k nám jezdíval na zabíjačku každý jaro. Teta z Oval taky psala. Ale ten Strejda Emil z Ervěnic, on byl už na nemocenský, protože prací v dolech měl zaprášený plíce. Byl předčasně zestárlej. Emíle, ty jsi kost a kůže říkala babička vždycky, vystouplý lícní kosti s důlkem v radě, ale vůbec nejdřív, když přicházel strejda Emil a stál ve dveřích, nejdřív jsem viděl ty jeho obrovský tmavý oči za tlustejma brejlema. A pak teprve lícní kosti a pak teprve vystouplou bradu v ní dolíček a odstátý uši a ten jeho letitej, stále stejnej a stále bošoupanější zimník a takovou už opotřebovanou tašku kořenou aktovku. A ještě síťovku tam měl, no ale babička mu ví vždycky naplnila zabíjačkou. Teďko na Stredovi Emilovi by bylo, aby tu zabíjačku provez. Tím vlakem až do Ervěnic, aby to potravinová kontrola ve válce nenašla. No a zabíjačka, která voní majoránkou a já nevím, čím trnice jeli, ta, tak to musela babička balit. Já nevím, do čeho to všeho balila, aby to vůbec nezavonělo. Jinak by to strejdovi zabavili a ještě by musel třeba platit pokutu. Čedrej večer tenkrát, to byl poslední večer s datínkem, začal. Myhotavý plamínky svíček z vánočního stromečku, ten už byl nastrojený. Vánoční koule se leskly ozdoby, dvojplošník, motocykl, panenka s panáčkem a hvězda nahoře. A maminka řekla, byl to Ježíšek a rozdávala zabalený dárky. To je pro babičku, to je pro dědu, to je pro taťku, to je pro Jiřího, to vím, co tam bude. Pletená čepice šála, rukavice, ponožky, možná pulover, přepletenej, to se pořád přeplejtalo. A to samý dostávali děda s babičkou, pletený věci. Ale co já jsem dal mamince... Tatínkovi to bylo jasný, To jsem si vyhlídl ve starý čítance postavu Jana Sladkého Koziny a tu jsem mu nakreslil. To chodskýho hrdinu, když byl táta schodka, Ale pro maminku jsem musel sehnat pecku. Myslím, že to byla pecka z nějaký broskve. Taky jste to dělali, že jste si z pecek vyřezávali košíčky. Košíček? To se prořízla ta pecka, to dalo práci. Nebo lupenkovou pilkou. Jadírko se vyšťouchalo ven, takže ten košíček byl dutý. Měl nahoře to držátko kulatý. To jsem dal mamince, aby to nosila na krku pro štěstí. To jsem byl hrozně hrdý, protože tu lupenkovou pilku mě pučoval vláďa hladkojc. ale lupenkové pilky se taky nesehnaly. To byla ještě předválečná zásoba a on jich měl jenom pár, a ona ta lupenková pilka praskla hned. To jsem musel tak opatrně řezat, ale dokázal jsem to a měl jsem radost. No a já jsem dostal ještě pastelky a nějaký sešit na čmárání, abych do toho mohl kreslit a člověče nezlob se. Potom, když babička s dědou odešly, maminka trošku poklidila a hráli jsme u stolu člověče nezlob se a to je hra k zbláznění, protože když už člověk má jenom třeba tři kolečka, aby byl v cíli, tak ho někdo vystrčí a musí začít znova. Člověče nezlob se. Košíček vybroušený z pecky a Jan sladký kozina a ty pletený dárečky, ty šály čepice, šátky, pulovry, rukavice, ponožky. A to byly Vánoce našeho dětství. Co to ta babička říkala? Člověk je na světě jen hostem, den pod ní k smrti rostem. Co si osudového se odehrávalo snad v každém nitru? Dědovi a babičce zářily oči. Ve chvilkách ticha se dala vyčíst i otázka. Kolika tedy Vánoce ještě mám před sebou? V tatínkových očích se zrcadlil osud těžce nemocnýho člověka, který s námi bude jenom čtyři měsíce. V maminčinech očích se zrcadlil smutek z nejistoty, ze zamlžený budoucnosti. A já, dítě, jsem ty hluboký pocity dědy, babičky, maminky a tatínka pochopil teprve až teď na starý kolena. Ten čas letí, jako ten strejda Emil, jak se loučil a už do Pavlíkova nikdy nepřijel. My jsme ho šli vyprovázet na Pavlíkovský vršky. Potom, když se stupoval dolů, tak se každou chvíli otočil, zamával. Nakonec se zamával před poslední zatáčkou a zmizel to mávání, to loučení. Jo, když si vzpomenu, jak na mě tatínek mával, bylo to v rakovnické nemocnici na chodbě. Seděl tam na bílý židličce a on dostal plecháček s rýžovou polívkou a řekl, Jiříčku, to je rýžová polívka, tu si ještě nikdy nejed. Vem si ji. A já tu chuť mám na jazyku ještě teď. A když jsme odcházeli, tak ten tatínek na nás mával. To bylo tatínkovo poslední mávání. Potom mám vrytý v paměti, jak dědeček naposled zamával, když pás housátka před domem a já jsem odcházel na autobus, abych jel do Prahy, to byla neděle, a za čtyři dny nás taky opustil. Babička mávala taky, když se loučila s náma, když jsme odjížděli s Miladou do Prahy, to bylo v roce 79, tak ten čas poskakoval. Otčím... Míra taky se s náma loučil a ležel pod oknem na Otomaně. A z okna nám mával, a maminka taky zamávala. Pokaždý, když jsme odjížděli, tak vyšla před dům, opřela se o roh domu a mávala, než jsme zabočili a ztratili se jí z dohledu. Mávání, loučení, ale vítání je taky. Vítání. Za nedlouho přivítáme další rok. A to bude radost. Tenkrát, když nás tatínek opustil a děda s babičkou zestárli. a nejmladšímu synovi babičky a děti Vaškovi, ten se mezi tím oženil, narodil se Milánek a bylo potřeba silného chlapa, aby mohl hospodařit. Bylo potřeba aby jsme uvolnili naší místnost, aby se do ní Vašek s Milánkem mohl nastěhovat s tetou Jiřinou. A babička řekla, už jsem vám vyjednala u Lojziny na Rafandě, že se můžete nastěhovat tam. To byla rodina Kapounovic. Ta byla zpřízněná z babičiný strany. Takže jsme do dekama vystlenýho a peřina vystlenýho žebřiňáku. To jsme jeli na dvakrát nebo na třikrát jsme naskládali ten náš nábyteček, to znamená strakatě namalovanou trojdílnou skříň, manželský postele, stoleček s taburetkama, čtyři židle, stůl jídelní, mycí stůl, co ještě tam bylo. Kredenc přece s oválnýma, wokinkama, který mě připomínali wokinka lokomotivy. A to jsme vyložili u kapounů, Maminka ještě chodila v Černým. Začala se psát jiná kapitola našeho života. Tam to bylo veselý u kapounů. Tam měli frantu, květu. Už jsem myslel, že zapomenu. Tam jsme se vyblbli. Pan kapoun dělal na šachtě. Lojzino byla statná, ženská. V roce 1945 protože to zase kapounovy spotřebovali tu místnost. Zase přijel ten žebřiňák s těma krávama, zase jsme vyndavali nábytek a přenášeli a strojili jsme stromeček u lesních, což bylo pár kroků vedle. Pan lesní, pan Filip, měl velikej dům u silnice. Podkrovní místnost, tam jsme si s maminkou udělali ložnici. Tam byl Jirka Čadek a tam se mě to líbilo moc. Jirka Čára, to byl kámoš. Ještě je pořád, paní čadková tam provozovala svoje krajčovství a prala dresy fotbalistů. Takže na šňůře přes celý dvůr vysely vypraný trička a trenírky pavlíkovských fotbalistů a štrumpny a podkolinky, a nevím co všecko. Tam měli pimpongový stůl nahoře na půdě, pavlíkovský klub se jmenoval Table Tennis Club, což je klub stolního tenisu, starý rozvrzaný pimpongový stůl, síťka, pálky a my jsme s Zirkou hráli pořád pinches. Bylo po válce, dostali se pimpongové míčky v rakovníku, je, tam jsem se měl boxerský rukavice, my jsme s Jirkou i boxovali. Tam jsem koupil jednu takovou jako jemnou dobrady, to byla taková pecka, až jsem se posadil, on mě chudák potom odprošoval, to je kluk mýho dětství taky, vidíte. No, takže tam byly hezký Vánoce u lesních v domě, maminka přestala nosit černé šaty a jednou, když jsem byl na střihání u holiče, u mistra, kadeřníka, míry, krále, tak maminka mě tam vyzvedávala a tam se do sebe zakoukali. Tam byl volný byt v prázdném velkostatku u Skoupejch na návsi, tak jsme několika tedy Vánoce stromeček jsme strojili tam, Mezitím v našem starém rodném domě bydlel Strejda Rudolf, ale ten zase musel jít na šachtu. Do Otročině se tam ho povolali a my jsme se stěhovali zpátky do mýho rodného domu. A tam maminka s Mirou zůstali až do konce života. Vidíte, Pejsek Fifinka se pořád stěhoval s náma. To byla taková velká moje kamarádka. Zářící vánoční stromeček, nazdobený jablkama, ale i hruškama, ořechama. Do nich byla vpíchnuta zápalka. Na zápalce bavlnka a tou byly přivázany k větvičce stromu. Pečený cukrový vyselo na stromečku. A ve skleněných ozdobách se zrcadlily hořící svíčky. A celá naše místnost voněla nepoznanou vůní. Voněl smrček, upečená vánočka, perník. Ale ta hvězda na špičce stromku ze stříbrných vlasců, jemných jako hedvábí. V jejím středu na červeném celofánu ve tvaru srdce byl barvotisk líbezný hlavičky andílka. A ta večeře Rybí polívka, ryba smažená, bramborovej salát. I tatínkovi po večeři zrůžověly tváře a maminka. Říká, No vidíš, Adame, když se schutí najíš, hned vypadáš líp. byly krásné Vánoce, ty s tím tatínkem, Adamem a potom zase ty první s odčímem Mírou. Rodiný štěstí to je veliký dar Zahrada, vidíš, jak ta příroda spí, říkal táta. A já si vzpomínám na ten večer, kdy jsem poprvé tak se snažil nalézt to, co mě od rána slibovali, kvůli čemu jsem celý den hladověl, že by to zlatý prasátko bylo tamhle mezi těma hvězdama, nebo na druhé straně, tam co je kostel, nebo nad mou hlavou, kde to zlatý prasátko je a bylo všude a nikde. Jan Skácel, Vánoce dospělých. Radostí dětí ohřejem si ruce, budem se usmívat a říkat, jsou tady Vánoce, zatímco bílou nití za obroubí rásto to obnošené, co se roztřepilo za ta dlouhá léta. A budeme trošku veselí a trošku smutní a trošku pobavení sami sebou a ticho roztáhne svých deset prstů před naše tváře a zamrzne do opuštěných ulic. A teplá ramena stromečků vtlačí se do oken, až bezdětní půjdou po večeři na procházku a budou se držet za ruce a budou si dětmi a každý z těch dvou se bude snažit být ten dospělejší a pečovat o druhého, protože venku je klusko a uvnitř Vánoce. Jakoby pokoušel se zrušit svět, snáší se sníh a cesty k nám jsou bílé. Jsme zasaženi čistotou té chvíle a kde je odpověď. Neslyšně za nás vyzvánějí zvony. Ohluchlý zvoník usnul v závějích a zabolela dálka bez ozvěny když přestal padat sníh. Janinko, a ty nezaspíváš, Já jsem že se nestydíš, Já jsem že ti není hamba. Takže vážení, přejeme vám, aby se vám dařilo. Děkujeme vám, že jste nás poslouchali až do konce. Těšíme se na setkání u našeho pořadu příště. Podvíšku,
1: zemínku, Ahoj.